0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar de teatro con Davor.
1: Muy buenas tardes seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davor
0: Herrera. Y yo deis Saldaña, Davo Herrera. <risa> <risa> Ni se han dado cuenta. No nadie se ha quejado. Yeah.
1: <risa> a ver si, a ver si alguien descubre de lo que estamos hablando. <risa> Muchas gracias a toda la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro. También muchísimas gracias a la gente que nos escucha en podcast. Oigan, si ¿sí han subido las, las valoraciones, es eh? si ¿Sí nos han puesto que tus cinco estrellitas.
0: Pero todavía nadie manda su nota de voz.
1: Ay, no, sí estaría padre que nos manden nota de voz. Acuérdense que en la descripción de cada uno de los episodios, hasta el final de la descripción, hay un link para que nos manden nota de voz y podamos así como tener una interacción más viva que, los, que solo los comentarios. Entonces ¿no? está padre. Eh, sobre todo, bueno, no sobre todo, es para la gente que nos escucha en podcast, en cualquier plataforma. Lo que hay que hacer es darle clic de registrarse en la página de Anchor, que solo te pide tu nombre y un correo, y listo, nos pueden mandar una nota de voz. Entonces aquí les esperamos sus bellas voces. Eh, gracias por seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. Y eh, esta es una producción de Funderelele Medios a cargo de este señor que está aquí a mi lado, de Saldaña. Gracias a Bolleristas Producciones por prestarnos la plataforma para hacer esta transmisión. Y nada, arrancamos. Hay mucho que hablar y poco tiempo. Eh, y para ello, fíjense que sí, sí les tengo que contar, les voy a confesar que iba a estar prendo Santa Balbina como el año pasado platicando sobre la ceremonia de los Premios Metro 2022, eh, pero no llegó. Pues es decir, no es que no haya llegado porque pues, no me iba a venir aquí ¿no? en vivo, pero no se pudo conectar porque estaba un llamado, lo cual es buena noticia porque que la gente tenga trabajo siempre es buena noticia. Entonces pues Brenda, pues te mandamos un abrazo, sigue triunfando y ya será en otra ocasión que, que vengas y que platiquemos de lo que tú quieras. Pero quien sí está, y ya está aquí en sala espera, es nada más y nada menos que el creador, la mente maestra, el dueño amo y señor, que ahorita platicamos justo de eso, de los premios metropolitanos de teatro, él es... Atención Sergio. a clientes, <ríe> Sergio
0: Villegas.
2: Exacto, el Departamento de Atención a Clientes, de los Premios Metro, también del Ballet Parking, que también ayudé con el Ballet Parking a día de la ceremonia, y este y también un boletaje, pues soy, soy, no, también no. fui el centro de, de boletaje Aquí. para conseguir boletos Todo para la recogra. ceremonia. ¿No me escuchó? Sí. Ah, perdón, es que de repente esta, esta madre, esta diadema, este, luego, luego falla, ¿eh? y me dicen y me hacen
1: señas. Ah, ok. Sí, si sí. no te escribimos por el chat, tú no te preocupes. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, aquí Eric dice saludos. Roger dice hola David. Eh, esperando escuchar sobre los metros, pues aquí ya está. Servicio a clientes y ballet parking y boletería para que nos platique. <risa> <risa> Yo quería comentar un poco sobre la, eh, sobre la lista de, de, de ganadores nada más para que la gente como que la recordara, pero la verdad es que me la voy a saltar porque está en todos lados. Está, está en los posts de, de Twitter y de Instagram, eh, y bueno, un poco comprenda el año pasado la dinámica. Fue eso, que íbamos como comentando las, las categorías, por bloque de categorías, y las íbamos platicando, pero creo que hay mucho más que platicar que eso. Eh, felicidades, felicidades a toda la gente que ganó, por supuesto, ¿no? Eso, es honrosos es todos los, los premios. Okay.
0: Aparte hay unos videos por ahí de los Metro que todavía no han salido, Ay, no, que pronto saldrán, esperemos. Si no, es que ella es muy tarde.
1: No, sigue habiendo contenido, claro. Tenía sí, no, no, va, va a haber un chingo de contenido. Sí, sí, sí. sí. Ah, ok. Con esas personas, con las personas ganadoras. Sí.
0: Excepto sí, sí, la sí. de
1: la ceremonia creativa, esa no...
0: Y excepto Bárbara Colio que recogió el premio de... Ay, no sé, pero Bárbara De, Carmen recogió Carmen de Masturra, García, ¿no?
1: y se regresó a su asiento. Y nunca llegó por el premio. <ríe> ya se lo mandaron ah. a Carmen.
2: O sea, o sea, Bárbara se quedó con el domi del premio, o sea, con el porque Correcto. lo que damos es un domi
1: y alguien, ajá, pues, sí, sí. alguien lo
2: tuvo que haber recogido ahí a, a, con Bárbara y decir oye ese premio no, no es Daniel
0: de... fue, según yo fue Daniel el que la fue a hasta su, su asiento. Qué Bárbara. Pero Qué ya bárbaro. no fue
1: al al, al, al las set.
0: Fotos, ajá. Al claro, set. porque ella no ganó además. No fue ¿no? con Claudia
2: eso, sí, eso eso es, un, eso es una bronca hubo muchísimas broncas técnicas y de ensayo, bueno, eso no se pudo haber prevenido con
1: no, ella dijo, yo yo ya agarré el premio que no me tocaba, pero que sí, ¿no? a nombre de Carmen, y yo me regreso a mi asiento yo yo Ajá. creo que yo no hubiera hecho lo mismo, ¿Yo ¿para qué quiero que me tomen foto con un Aro que no es mío?
0: No, ya, ya afortunadamente sé. eso no lo ve la gente, muchas cosas de esas fallas que dice Sergio, no los ve la gente, así que X, ¿para qué hablar de eso?
2: <risa> no, pero sí, sí es importante eh, hablar acerca de las cosas que tienen que mejorar. Sí. Y, este, y cómo se llama. Y sí, o sea, definitivamente, ¿no? Tenemos que, este, que poner los puntos sobre las IES. Ay, ayer hicimos un desaforados bien este, interesante, largo, dividido en dos, porque pusimos un video de ventaneando, <risa> donde tenía el bisoño, le de decía a los. Este, Ahí pónganlo porque está muy chistoso. Le decía a los jurados guarachudos, ¿no? Y este. No y lo puedo poner lo... porque nos
1: van a tumbar también la transmisión. ¿no? En Yo cuanto decido... lo pusimos,
2: nos tumbaron la transmisión, pero la ironía, la ironía es que Patti Chapoy casi se va al bote justamente porque Televisa le recriminaba que en su programa Ventaneando. Eh, pasaran los este fragmentos la crestomatía que... ¿no? yeah, o sea fragmentos true. y que se comentaran los fragmentos del programa entonces el hecho de que ventaneando o de que Facebook nos haya cancelado ese pedazo del video por por pasar un pedacito de ventaneando es tiene un nivel de ironía sí. fantástico
1: totalmente yo solo vi la segunda parte porque eh, ayer básicamente me quedé dormido entonces ya no, no pude verles en vivo como no a las 8 de la noche y entonces no, lo vi en la mañana y, y justo eso pues yo solo vi ya la segunda parte que de todas maneras vale toda la pena del mundo si no la han visto eh, vayan al, al perfil, a la página de Facebook de Desaforados para que vean ese, ese video que, que sí como bien dice Sergio está largo pero muy interesante y un poco también por eso queríamos que estuvieras aquí hoy con nosotros para platicar uh -huh. sobre esos puntos, sobre las IES. Ajá. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo desarrollas tu nivel de paciencia? <ríe> Porque has, <ríe> 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 has explicado lo que explicaste ayer desde hace cinco años. Ajá. que cómo funcionan los metros, que quién vota, que si tú das los premios, que si... Nadie solo... vota,
2: califican. Pepe Exacto. Valdés ayer se fue
1: por esa tangente
2: y no, sal, no lo sacamos de ahí.
1: Hay un montón de cosas que son falsas además y que Ajá. tú has explicado desde hace cinco años. Uh
2: -huh. Entonces,
1: bueno, más allá de cómo, de cómo generas esa paciencia, ¿cuáles son esas claves que tú consideras que son? A ver, chavas, sí o sí tienen que entender estos puntos sobre los metros.
2: O sea, la, la clave es que existe un reglamento largo que explica todos los procedimientos y estemos o no de acuerdo, pues es lo que hay. Es un reglamento que hicimos, que adaptamos en parte de los premios Tony, que fueron muy amables conmigo al recibirme y explicarme El presidente de su mesa directiva, este Ken Billington, eh, para este que me dijo, pues mira, funcionan así, ya asado, y órale, ¿no? O sea, aquí está la receta, tú date. Eh, adaptamos parte de, de, de ese reglamento a México, obviamente con una situación totalmente distinta, pero con algunas cosas que sí estuvieron, este que fueron muy útiles. Eh, el certamen gira en torno a un jurado que va y visita las obras de teatro, las califica, se promedian sus calificaciones y, este, y se definen este, quintetas con las cinco obras mejor calificadas dentro de la cual ganará la que mejor calificada esté. Los jurados visitan, eh, no todos los jurados visitan todas las obras porque es un tanto, es logísticamente imposible. O sea, no habría días ni minutos en todo el año para que todos los jurados vayan a ver todas las obras, sobre todo las que suelen al mismo tiempo. O sea, de repente hay temporadas de obras de teatro que son exactamente iguales y todas son los martes, ¿no? Uh -huh. Entonces no puedes mandar al jurado y tendríamos que no inscribir una para sí inscribir otra, etcétera. Y ningún jurado puede tampoco calificar una obra donde participe o participen personas cercanas a ese jurado y que haya un conflicto de interés. Entonces ahí tenemos que trabajar por sustitución. Entonces, pues vaya, es un certamen imperfecto como todos los certámenes teatrales y de calificación de las artes en el mundo. Y entonces
1: hay un consejo técnico que él propone al jurado, quién sí, ¿quién sí, sí. al final.
2: Eh, hay un consejo técnico que propone a 10 jurados cada consejero, son 25 consejeros ahorita, representando a asociaciones gremiales y a título personal algunos de ellos, son 25 personas desde dramaturgas, directores, escenógrafas, este, vestuaristas, este, activistas etcétera o sea hay un como una gran lista cada quien eh, propone 10 y este nuestro coordinadora de jurados eh, borra los repetidos se repiten muchos nombres este hace una lista y prácticamente llama y pregunta quieres 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 y de todos los que quedan normalmente o sea, comenzamos con 25, vamos en 50 y tantos, creo que este año son 60 y tantos, wow. que, que dijeron sí queremos, sí queremos, sí queremos, órale, ¿no? Y entonces los vamos mandando y este... Y dependiendo del tamaño del teatro, entonces es el, la cantidad de jurados que enviamos. Si la sala es muy pequeña, pues no nos aborazamos y mandamos a un número más pequeño de jurados. Y es, si la sala es gigante, entonces podemos mandar hasta creo que 19 o 25 jurados. Creo que los musicales reciben más de 20 jurados. Entonces, es, más o menos así, todo eso está explicado en el reglamento, pero estoy, claro es que hueva bien. a
1: leerlo, ¿no? Incluso el número de jurados viene explicado en el reglamento. en una tabla que dice... Eh, la, el precio de, del boleto eh, que es un eje y el otro eje es la capacidad del teatro y entonces ahí te toca tanto la cuota de inscripción como el uh -huh. número de jurados
2: Sí, 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 eso es importante subrayarlo y este y que todo está ahí, y, que, y también eso determina también la cuota que deben de pagar cada una de las, este, de las producciones, para abonar al fondo del premio Ciudad de México, ¿no? que es el dinero que regalamos más adelante en la ceremonia, y este, para que las obras gigantes, pues les cueste un poco más, y las obras pequeñas les cueste menos, y se nivele el terreno de juego. Y esto ha sido motivo de unas interpretaciones rarísimas, donde todo el mundo se arranca como con con interpretaciones, es, es una parte de los metros que es fácil de malinterpretar o interpretar para abonar a tus propios sesgos. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues nada, o sea, es, es, es el es las reglas del juego. Todas las premiaciones en el mundo este, son susceptibles a ese tipo de interpretaciones, y es el pues las reglas del juego. Sí.
1: Eh, aquí Mercedes nos pone, saludos, yo ayudé en backstage, Ah, yo te lo vi? vimos, sí, Hola, sí. muy atenta
0: enviando que si sí, esta es la categoría, que si sí, este es el ganador con un vestidazo azul y también es importante decir que este reglamento del que estamos hablando está disponible para todos, o sea no solo es para los que se inscriben o para el consejo técnico y todo, sino que todos lo pueden leer y para que ya no haya tanta discusión, que si tanta menta de madre a Sergio o a los... Aún no, sí
1: no va a pasar eso.
0: ¿no? Pues sí, pero también la desinformación más un poco. Sí, totalmente. Ahí lo, está. Lo que sí es que cuando lo lean
1: eh, sí sírvanse un cafecito, porque corto no es. ¿no? El reglamento así breve... No, no, no,
2: no es muy largo. Y, la, y lo que creo que pasa, que siento que... Que, que es que cuando la gente me llama para decir, oye, no estoy de acuerdo con esto, o qué pedo con esto, o qué pedo con lo otro, y les digo, mira, de acuerdo al apartado 3, no, 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 o sea, no me sí. digas el apartado 3, mira, lo que yo quiero es que, <ríe> y entonces, pues sí, o sea, porque nadie se quiere echar ese clavado a una cosa que, pues hicimos con con mucho cuidado. Pero mira, y es normal, ¿no? Es, de, o sea, cuando es como así de, oye, pero rompiste la ley, mira, la ley número tal, no, no me digas cuál ley, o sea, me tienes uh -huh. si que romper la ley, no rompí la ley. Y este, pero sí es difícil eh, que hay gente que, o sea, yo pienso como en el certamen como si fuera como un coche o un avión, de cuenta, ¿no? Y que, pues, el avión hay una razón por la cual los aviones gringos y los aviones europeos y los aviones rusos y los aviones chinos, todos tienen la misma forma. O sea, no hay aviones de tres alas, no hay aviones en forma de calabaza, no hay aviones de, ¿no? Todos son un tubito con una colita, con dos alitas, el uh -huh. piloto va enfrente y este caminan sobre unas rueditas y vuelan, ¿no? O sea, todos, todos son así. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que un aparato de ese peso vuela por la atmósfera del planeta Tierra, punto, ¿no? Y entonces, si tú me dices, oye, este, ¿qué es lo que siento cada vez que me, a, me dicen, oye, cambia esta parte del reglamento y luego no, no se quedan para ver cuáles son las repercusiones en todo el resto del uh -huh. certamen? Si hay gente que me dice, oye, que el piloto vaya en la parte de atrás y no en la parte de enfrente, y que la parte de enfrente sea para que los pasajeros vean el panorama. Bueno, pues igual se puede, pero... Eso implica una reingeniería del avión y una serie como de cosas de, bueno, y luego cómo va a ver el piloto y dónde lo ponemos. O si me dices, no, es que las alas son muy anchas, que mejor tenga alas más chiquitas. Bueno, pero entonces, ¿cómo...? vuela o qué le tenemos que poner para que entonces pueda alzar el vuelo o, o que no tenga alas así sino que tenga alas una arriba y otra abajo y una de frente y, y este y que en vez de ruedas tenga esquís y que o sea puede ser a lo mejor existe ese avión no pero si tú cambias alguna de las de los componentes del avión eso impacta en todo lo demás y entonces uh -huh. te tienes, y no estoy diciendo que no sea posible, sino que te tienes que quedar a completar esa conversación para ver qué es lo que pasa en todo el resto del aparato y este y entonces esas conversaciones casi nunca se dan porque uh -huh. muy pocas personas tienen la paciencia como para de verdad echarse un clavado y decir, güey, o sea, órale, vamos a completar incluso del consejo técnico, ¿no? Uh -huh. Que después de hora y media de sesión dicen, este, ah, yo ya tengo que irme, ¿no? Uh -huh. y, 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 y se van, ¿no? Y, y nos quedamos ahí en los metros y pues nada más tres o cuatro personas, ahora sí que a, a peinar ya el bordado fino de, pues de todo lo que, lo que se tiene que hacer para uh -huh. enmendarlo y que
1: cada vez evolucione para servir nuestras necesidades. A mí, a mí me parece que esto que dices y, y estas quejas... Y estas críticas que hay hacia los metro Ajá. son el resultado o el reflejo también, en cierta medida, de Ajá. la carencia de otros premios. Porque unos, unos solos, o sea, un solo, una sola premiación no tiene la capacidad ni la responsabilidad de abordar, ¿no? de abrazar a todas esas necesidades. El mismo Pepe Valdés, que siempre ha dicho... Que no hay una premiación para, para el equipo técnico, por ejemplo. Sí. ¿no? Entonces los Metro, pues no, como, como los ACPT, como los Jimenitos, como el Pez de Oro, Ajá. no tienen la capacidad en sí mismos de abrazar a todas esas necesidades y y me parece que la gente le quiere recargar esa, esa responsabilidad a los Metro porque son los más mediáticos, porque son los, los más grandes, porque son los que sí están tendiendo los brazos entre las producciones comerciales y las producciones subvencionadas. Y entonces se quieren, no colgar de ahí, pero, pero quieren que entonces los Metro atienda a todas las pequeñas eh, necesidades. Y eso creo que me parece, o es la interpretación que le doy. Entonces la, la respuesta sería, pues, que haya más premios en donde se puedan atender esas necesidades que están pidiendo las producciones, los actores, las actrices, el equipo técnico, el equipo de, de no sé, de, de los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Pero yo siento que, bueno, no sé, yo siento que los ACPTs le están echando muchas ganas. Los ACPTs ahora son parte del Consejo Técnico de los uh -huh. Metro. Eh, y son este tienen otra lógica, obviamente otra manera de seleccionar las obras y tienen otra, otra visión, otra mirada y me parece fantástico. Y yo creo que lo más saludable sería que tuviéramos un ecosistema de premios uh -huh. para que las sí. fallas de unos los enmienden los otros y que entonces se puedan establecer como pues, diferentes escaparates de apreciación, incluidos también los premios gubernamentales, ¿no? los premios de dramaturgia y los premios que lo andan dando por ahí. Eso está padre, ¿no? Eh, entonces, no, no creo que el terreno sea exclusivo de los metros, creo que por ahí hay otra, este, otro par de escaparates. En efecto, a lo mejor son los que más atención mediática jalan. Y entonces eso, pues, este, y pone una luz ahí muy específica a lo que estamos haciendo, que pues también es parte de, pues, del territorio donde estamos trabajando. Hay veces que que esos, que esa, esa, luz está chida y a veces que no, ¿no? O sea que descubre cosas que, que, que no queremos que descubran. Uh -huh. Pero, pero, pues sí, 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 sí han ahí generado muchas, este, pues sí, un, un cambio, un pequeño, hay una pequeña disrupción en nuestra comunidad teatral, y yo espero que pueda comprobarse a largo plazo que es para bien.
1: ¿Te ibas a preguntar algo?
0: No, pero desde el día de los metros yo estoy uh -huh. pensando mucho en lo que dice Sergio de que es un juego y pienso mucho en los juegos de mesa. Aunque tengas, por ejemplo, uno, no sabes uh -huh. qué cartas te van, a, te van a tocar o Monopoly, igual y no gana el que tiene más edificios sino el que se quedó con más dinero. Igual y compró solo un edificio o una casa y así fue el juego porque, pues, pues eso es un juego. O sea, sí, eso... ahora...
2: Pero aún así, hasta en los juegos, es importante atender a las necesidades de los jugadores, ¿no? Sí. Y sus deseos y voluntades. Entonces, yo entiendo que pues, tenemos que todos sentarnos a la mesa a jugar el juego de mesa y que a veces uno pierde, por más que hayas tenido la mejor estrategia, si los dados no te favorecen, siempre hay un elemento de azar. En los metros siempre hay un gran elemento de azar. Nunca sabes los jurados qué chingados van a opinar. Y, este, y entonces, por más que te prepares, siempre puedes sacar esa carta. Ahora, sí, es frustrante. O sea, todos hemos jugado juegos de mesa o juegos videojuegos, o lo que sea, en donde, güey, la tercera vez que pierdes, dices, ya, güey, ¿no? O sea, ya me retiro. <risa> o la primera, si te frustra, que a lo mejor dices tú, oye, eso no debió de haber pasado así. Y entonces, independientemente de que sí es un juego, de que es un espejismo, de que es un ejercicio lleno de contradicciones, por más que lo mencionemos, pues hay un asunto emocional y de ego que inevitablemente se cuela. Se cuela y emotivamente, o sea, yo nunca había caído en esa trampa y caí este año y se siente de la patada, ¿eh? Se siente de la patada, yo no, no conocía... Ya está fallando
1: ahora conocido. sí tu, tu diadema.
2: La voy a quitar,
1: ¿sale? Sí. Ahora no tienes audio. Sí, sí, esperamos. A ver, este,
2: díganme si, si, me te escuchamos, escuchan. perfecto. Y este, cámara, audio, este, mic, Mac. No.
1: Sí, nosotros te escuchamos, pero no sé si tú nos escuchas a nosotros. A ver,
2: no me escuchan? Sí. sí. ¿Ahí me escuchan o no?
0: Sí. Sí, pero tal no vez se los escucha.
1: Creo que tú no nos
0: ¿Ahí escuchas. ¿Ahí ¿Sí? me Sí.
2: Vamos a ver si sí. ¿Ya ya me escuchan? A sí. ver, ahora yo los, a ver
1: si los puedo escuchar. A ver nos este, dice a,
2: a ver digan algo a ver si los escuchamos
1: nosotros aquí andamos oli no ah, no nos escucho. no este, bueno en lo que Sergio tengo que cambiar
2: todo esto sí. de mi compu
1: no te preocupes porque cuando
2: este de adema carísima además este, a ver díganme cositas
1: a ver si a ella nos escuchas
2: no verdad no, no los no. escucho yo pero es ¿Sí? que ahorita lo, ahorita lo arreglo Mientras okay. les cuento que yo no sabía los resultados de la premiación, entonces caí en todas las trampas emocionales en las que le advierto a todo mundo que por favor no caigan y caí en todas, mano. Entonces vaya que sí fue este, difícil, la verdad, este año para mí, por justamente por no saber nada, absolutamente nada, de cómo se estaba desarrollando ahí el, el pedicureo.
1: A ver si ahí ya nos escuchas. No, ¿verdad? Bueno, no, lo que Sergio no se escucho con, nada. conecta, les A quiero ver, decir también de. que la primera misión de, de los Metro es crear referentes para el público. ¿Qué significa esto? Que, que todo el trabajo que se hace en los Metro o que se intenta hacer en los Metro es eh, precisamente para la gente que no forma parte del de gremio teatral. Y eso implica todo, prácticamente todo menos la ceremonia. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace alrededor de los metros es tratar de visibilizar a las obras de teatro que están en la ciudad y que a través de las nominaciones y las, y las personas o, o las obras ganadoras, la gente sepa qué es lo que puede ir a ver o lo que tiene que ir a ver, entre comillas, durante el siguiente periodo. Hablo de que diseñadores y diseñadoras de vestuario, de iluminación, de escenografía, actores, actrices... Eh, directores, directoras dramaturgias, ¿no? incluso ¿y por qué digo que la ceremonia no? O esta es mi, mi percepción, mi punto de vista que la ceremonia es la fiesta que se hace para que para que ese, ese esos referentes se puedan generar, sin embargo sí creo no sé si ya nos escucha Sergio ya, ya. ok, sin embargo sí creo que hay una y, y si los, los perros de aquel lado ya están teniendo su junta eh, su junta vespertina. Eh, y, y de hecho, durante esta semana que lo platicábamos con algunas personas que son público, que, que durante la ceremonia, que es la gran fiesta del año de los metro, no se alcanza a ver esa misión. ¿no? Hablo, por ejemplo, de, corrió en Twitter esta, esta captura de pantalla en donde se le invitaba a un selecto grupo de espectadores. Y uh -huh. espectadoras a formar parte de la alfombra roja como, ¿no? como espectadores y espectadores, ¿no? Ese gemido que escucharon fue de ahí enterneciéndose por el gato que está atrás de...
0: <risa> Perdón.
1: <risa> eh, en donde, bueno, yo leía y la gente también se sumaba un poco a esa conversación en Twitter de... Cómo les avisan un día antes si esto es para el público, ya no hay boletos para la, para la ceremonia, si debería ser para nosotros que vamos al, a los teatros, que los llenamos. Es decir, como que en la premiación Ajá. se desdibujó un poco esta, esta, esta misión, que insisto, es la misión número uno de los metros. Lo decías hace rato, no, no hay premisiones perfectas, ¿no? eh, eso, eso incluye a los metros, pero... De, con base en esto, ¿qué ves tú hacia el futuro para que el público se sienta representado dentro de la ceremonia o dentro de, de todo el certamen a lo largo del año?
2: Pues mira, el, la razón por la cual no hubo público este año ni fans, porque normalmente invitamos a los fans de los metros, las personas que más votaron, es porque fue el teatro más chiquito en el que hemos estado, estábamos a reventar y... Y hay una... Hay que decir también que cada uno de los boletos de los metro cuesta más de 6 mil pesos. ¿no? Entonces, son asientos caros, es un evento uh -huh. caro, ¿no? que, se, que que nosotros subvencionamos para la comunidad teatral. Eh, y hay muchas fuerzas que están operando ahí en los metro que definen quién puede entrar o no a la ceremonia. Lo primero son los nominados. ¿no? las personas nominadas y bueno, hay, hay, hay unos forcejeos de pero es que a mí me tocan dos porque yo estoy también en la obra nominada pero personalmente nominado pero es que mi, tiene mi mamá pero es que tengo dos mamás pero es que una de ellas vive en Puebla y la otra vive en Nueva York y las dos están aquí y no entonces primero es un forcejeo para ver las personas nominadas quién van a quiénes van a invitar no para formar parte de sus invitados Luego están las obras, los presentadores y presentadoras, que también tienen sus necesidades y séquitos. Y después están las obras nominadas y no nominadas, uh -huh. que tienen cada año, esas expectativas crecen. ¿no? Normalmente les damos, este año nada más les dimos dos boletos a cada producción no nominada. Y fondo es madre, porque ellos decían, o sea, queremos más. Sentimos que tenemos el derecho a tener más, porque, güey, o sea, pagamos una inscripción de 6 mil pesos, 10 mil pesos, es muchísimo dinero. Necesitamos más este, boletos y traducen en esa, en esa lógica, pues exigen más boletos y, y es que no es que no quisiéramos darlos, es que ya no los teníamos ¿no? Uh -huh. dentro de eso. Ahora imagínate el público, pues es mucho más difícil. Eh, pusimos a disposición una, creo que 30 boletos en la plataforma Priceless y creo que mucha gente más bien se quejó de que estaban caros, de que cada boleto es de 1,500 pesos eh, y pues sí, sí son boletos caros porque estás viendo un evento que creo que vale mil quinientos pesos como lo vale pues un musical o algo, ahí estamos en esa disyuntiva, creo que ahí operan dos fuerzas, ¿no? La gente se quejaba porque también querían un evento gratuito, o sea, la banda uh -huh. quiere ir gratis, ¿no? Como par, como del público, y entonces ahí operan pero si es para el público, entonces, ¿por qué? ¿por qué no invitan al público? Tengo derecho a ir, soy público, por favor que sea gratis, ¿no? Este y entonces, pues no lo podemos, ahora sí que no pudimos eh, atender a, a esas expectativas. Lo que sí sucedió fue que recibimos muchas peticiones en línea de, eh, de gente que quería asistir a la ceremonia o a lo que sea, o participar de hecho, ¿no? Y ayudarnos, etcétera. Y en vez de batearlos. Eh, cuando estábamos en el montaje, de repente la gente de prensa dijo, híjole, pues esas butacas que están hasta allá arriba en la alfombra, que ustedes vieron, en esa uh -huh. parte que fue como el showroom ahí de moda, este, pues, se van a quedar vacías porque todos los fotógrafos se van bueno, a acercar la a la valla, vaya, claro. uh -huh. se van a acercar a la valla y de ahí van a querer tomar fotos, y dije, ah, entonces se van a quedar vacías esas butacas, y esto era, pues un día antes. ¿Se van a quedar así esas butacas? Dije, perfecto, bueno, pues hay gente que quiere venir, que nos está escribiendo por redes sociales. Entonces dije, gente, ¿quieren venir a ocupar o sea, esas butacas para que vean pasar a todo el mundo? Yo creo que pues, es un, son dos horas de ver pasar gente y moda, etcétera, que me pareció que tenía valor, ¿no? Y, pero pues bueno, la gente ahí despegó en Twitter diciendo, están invitando al público una hora antes, ¿qué es eso? Es una facha, es una falta de tacto, sí, etcétera. No. Pues porque la banda quiere opinar y porque quieren, <risa> quieren tener su opinión y quieren, este, sobre todo quieren seguir eh, desarrollando o abonando a una tesis que ya tienen, que es cierta, que los teatreros maltratamos al público. Entonces cuando viene algo que no necesariamente es eso, pero que más o menos se ve como eso, aprovechan esa coyuntura para poder expresarlo en redes sociales una tesis que ya tenían previamente elaborada. ¿no? Entonces, este, me parece que no fue así, me parece que nosotros no, no cumplimos ¿no? Con, con esa afrenta o esa ofensa al público. Más bien, hubo muchos fans que estuvieron agradecidos de que les hubiéramos dado acceso a la parte de arriba de la gradería y que se la pasaron... Bien, pues viendo pasar a toda la gente que iba a los metros, y ojalá en los próximos años tengamos un teatro en donde la gente pueda entrar, y ojalá algún día tengamos herramientas para que esa entrada sea gratuita y entonces se cumpla todo, ¿no? Que estén los fans, que sea gratuito, que, pues, todo lo que quieren, ¿no? Que, que, o, que tiene, o que sienten que tienen el derecho de,
1: de, de obtener. Uh -huh. Y. Esa um, eh, cercanía con el público o, o esas, esa cordialidad, esa cortesía pues, con, con el público a lo largo del año, uh -huh. ¿cómo se ve? Es decir, ¿cómo planteas tú los metros, insisto, desde esta primera misión que tienen? que Ajá. se está cumpliendo con los metros son para el público, para generar referentes, no solamente en la ceremonia, para que también la gente sepa que hay muchas otras cosas que hacen los metros que no solamente es la ceremonia. Sí, bueno en general
2: hacemos un pequeño esfuerzo de difusión que en un principio se pintaba para ser más ambicioso cuando habíamos invitado a gobierno a participar en el certamen y a abonar recursos económicos para que de verdad hubiera un, un proyecto de difusión en el que las obras pudieran contar con los metros como su fuente primaria de difusión. Eso hay que decir que a partir del segundo año no se dio, porque uh -huh. no nos dieron los recursos y tuvimos que pagar el año que ya llevábamos con recursos propios y, este, y esa promesa me parece que se, que se deshizo eh, y este pero bueno obviamente en redes sociales vamos levantamos contenido tomamos fotografías hacemos reels hacemos publicaciones tenemos una cartelera semanal y este y vaya que eso intentamos este llevarlo a cabo hacerlo y tenemos una cartelera en nuestra página de internet donde están todas las obras eh, participantes
1: y incluso este, los años anteriores ¿no? que eso también me parece bien bien padre no está ajá, la cartelera ajá. Si, si una obra del 2018, ¿no? que participó en el 2018, regresa temporada, ahí te va a salir ahora en Cartelena. ¿no?
2: Exacto, sí, y, y, y seguimos posteando y, este, y tenemos ese, ese tipo de, de, de esfuerzos. Eh, y vaya, o sea, en, en, eso, en eso trabajamos. Lo que nos consume mayormente durante el resto del año, la verdad, es coordinar las inscripciones y coordinar al jurado para que vayas las obras eso la verdad es que nos ha chupado muchísimos recursos eh, logísticos y de personal y sobre todo cada vez es mayor la sed que tiene nuestra comunidad de refinar el certamen de que asistan más jurados a las obras y de pues ahí ir nivelando ¿no? el, uh -huh. este, el, el terreno de juego y modificando el, el reglamento para, para ver este, qué pasa
1: para, para cerrar con el tema de, del público y pasarnos al jurado, que también me gustaría hacerte algunas preguntas sobre el jurado, uh -huh. ¿qué te gustaría a ti personalmente o, o a nombre de los Metro que los Metro le pudieran ofrecer al público que no se ha no hecho? ¿Cuál es como tu wish list de me gustaría que los Metro le diera al público qué?
2: Me encantaría poder invertir más recursos en la difusión de las obras participantes y poder regresar a un esquema como el que hicimos al inicio del proyecto y que no hemos podido encontrar realmente recursos para, para eso. Me encantaría que este, poder organizar una especie como de club en donde las, los fans de los Metro puedan asistir a las obras de teatro con descuentos o a través de alguna dinámica que les permita a las obras de teatro que les falta público que los Metro podamos llenar esas funciones. Eso, por ejemplo, es algo que se me ha antojado muchísimo hacer y que cada vez que lo propongo, todo el equipo nada más me voltea a ver con ojitos de estamos agotados, ¿de qué nos está hablando? <ríe> no O sea, llenar el jurado de Aladín y que nadie tuviera COVID y que todos fueran a las funciones donde estaban postulados, todos estos... Este, actores, ya, o sea, ya, ya con eso, ¿no? Es, es de una labor tremenda. Entonces, no, pues no, o sea, no lo he podido hacer. Sí. Eh, y entonces tengo muchas cosas en el bolsillo que quisiera seguir trabajando, pero, pero todavía no he encontrado <ríe> suficiente lana para hacerlo, ¿no? Bueno, ah, porque, porque además, sí. siempre todo tiene que ser, excepto la cuota, ¿no? Las la demás cosas, la banda uh -huh. quiere que sea gratis. Sí. O sea, todo el mundo tiene una sed de que todo sea gratuito, que yo no estoy de acuerdo, pero es difícil invitarlos a pensar en un esquema en el cual las cosas cuesten.
1: Claro, claro. Eh, para vincularlo con, con el jurado que te decía que, que quisiera que platicáramos de eso, ¿cuántas personas trabajan en, en los metros? En, en, no somos... en la academia, porque en la academia pues es el consejo técnico y todo esto, es muchas, muchas más personas. En los uh -huh. metros son poquitas personas, ¿no? Sí, somos seis personas, ¿no?
2: Eh, este año ya sale de nuestro equipo Dani, que ha sido como nuestro pilar, ¿no? Que nos dijo, no, oigan... No, yo no sabía eso. ¿No sabías no, eso? No, no, no. Sí, ya, ya estamos en proceso de transición, nos dijo, oigan, yo <ríe> ya, ya, ya tuve, Dani estuvo desde el principio de los Metro con uh -huh. nosotros y es parte, ha sido este, un pilar fundamental y ahorita estamos justamente hablando acerca de cómo se va a repartir su trabajo y, este, y quién va a ocupar esos zapatos y a quién vamos a convocar eh, es porque los agotan, agotan muchísimo ¿no? y entonces este, somos poquitas, somos cinco o seis personas, obviamente cuando hacemos la ceremonia somos 200 personas mm -hmm. pero o sea, cuando estamos ahí somos poquitas y la verdad es que este, muy agradecido estoy con todas ellas por, por, por el trabajo que hacen y porque están malabareando tres mil cosas mm -hmm. y porque su descripción laboral es de verdad enorme porque todos le entramos a todos.
1: Uh -huh. Y además, bien eficientes, ¿eh? O sea, eh, hmm. tienen un montón de cosas que hacer y a cualquiera que le escribas te contesta casi que de inmediato, ¿no? O sea, si, si no es sí. si están en, en el baño o en alguna cosa muy, muy este, privada o así, pero Ajá. digo, nosotros que con quien tenemos más contactos, con justo con Daniel y con Numa, uh -huh. y ambos lo que les preguntemos casi de inmediato nos contestan, es decir, hay... hay como mucha disposición ¿no? a resolver y a, uh -huh. y a, y a solucionar y, y a conciliar, ¿no? Y eso, pues, se, de este lado, al menos, pues lo, lo notamos y lo agradecemos. Y aparte
0: no son respuestas banales, así como Sergio decía hace rato, que bueno, pues en el artículo tal, bla, bla, bla Numa y y que es la experiencia que la la que que tenido, tenido, sea sea, si nos nos respuestas. respuestas concretas y, o sea, con demasiado juguito como para no regresar con preguntas estúpidas. No, no que les moleste que regresemos con preguntas estúpidas, pero nos dan lo que tenemos que saber, pues. Uh -huh. sí,
1: sustentadas, sustentadas. Sí, pues sí. Entonces, hay una persona que coordina al jurado. Este año son más de 60. Ya nos platicaste hace, hace rato cómo se convoca, cómo se eligen. Uh -huh. ¿Cuál es la función? ¿Cómo se reparten eh, las, las obras? Ahorita nos platicabas que no... no por conflicto de interés, no podrían calificar una obra en la que participen o tengan sí. justo un conflicto de interés, uh -huh. pero ¿qué más hace el jurado durante estos 11 meses? A ver, visitan las obras,
2: las califican, ¿pueden modificar su calificación más adelante si, si la quieren comparar? Con este, una obra que ya vieron y que o sea, al final del año todos los jurados modifican sus calificaciones una vez que ya vieron como todo el panorama ¿no? que, les tocó, que les tocó ver. Y, este, y en general, pues, están constantemente yendo al teatro hostigados por, por Laura, nuestra sí. coordinadora, que les dice, oye, te toca ir a ver esta cosa, y que dice, no, 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 estoy este mm, mm, enfermo en, de vacaciones, ¿no? Y es así de, güey no aquí estás, no te hagas, te toca ir a ver esta obra. Es que no quiero, te toca ir a ver esta obra. ¿no? Y hay una remuneración
1: por obra que ven.
2: Hay una remuneración de 250 pesos por obra que es para el Uber, prácticamente, pero eso también nos permite firmar un contrato, tener un contrato, un, un, una relación este, profesional más uh -huh. seria, ¿no? Y este, y bueno, sí, se vuelve eh, un poco más serio. Este año tenemos una nueva modalidad en donde eh, dividimos al jurado según su preferencia. Este, gustos, usos y costumbres. O sea, eh, le preguntamos al jurado, eh, ¿tú qué onda? ¿Quieres este, formar parte del jurado que va a ver los musicales? No vas a ver exclusivamente musicales, pero ahí te vamos a concentrar. Podemos, Nos reservamos el derecho de llamarte a calificar una obra infantil si nos hace falta por acá algún dramaturgo, si eres dramaturgo, directora o lo que sea, que nos haga falta por acá, pero en general nos Queremos que los jurados que vayan a ver cada una de las categorías tengan referentes de todas y que de verdad tengas una muy buena excusa para haberte perdido una obra que participa en la concentración que decidiste. Definimos concentraciones de musicales, de obras infantiles, de obras de teatro y de cabaret para que entonces todas las personas que vean Cabaret, vean todas las funciones de Cabaret, todos los de los musicales, vean todos los musicales, las obras de teatro va a estar cabrón, porque son un chingo, ¿no? A ver Mucho cuántos mayoría, sí. son la mayoría. Y en obras de
1: teatro también hay eh, Uno los... comedia y, y unipersonales. ¿no? Y
2: unipersonales, exacto. Uh -huh. Creo que comedia también los separamos un poco, porque también hay muchísima gente que no disfruta la comedia, ¿no? <risa> la comedia está súper castigada, les va de la verga, las comedias, de este, o sea, las califican muy mal, y es porque también tenemos un sentido del humor. Ahí sí, yo este, soy de los que opinan que que los teatreros somos crueles con la comedia y lo hemos sido desde los griegos. O sea, les uh -huh. recuerdo que la poética de Aristóteles sobrevive la parte que describe la tragedia, la tragedia. Y, y la parte que describe la comedia se quemó y esa, esa se perdió. Eh, Humberto Eco en El Nombre de la Rosa, si ven la película, ese es el libro del, 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 al cual han encontrado y van detrás, ¿no? Uh -huh. Porque este, sabemos que existió, pero que ¿no? este, se, se desechó porque creo que, somos, creo que tenemos un desprecio por la comedia que,
1: que, que, que es problemático. Y, y, y a veces hace mucha falta. ¿no? Sí. Eh, te, tengo una duda de esta logística. Laura, entonces, ¿cómo asigna al jurado que va a ir una obra? ¿no? Porque ahorita me, dio, me diste a entender que se trata, eh, tratan de que a una obra vaya un pool Diverso de jurados. Un
2: pool diverso y de diversos oficios también. Y ahí Laura lo que hace es también ver, bueno, uno, ella tiene conocimiento de qué actrices están en temporada, qué director está de gira en Colombia, qué dramaturga está a punto de estrenar. O sea, todo eso son consideraciones que, que, que sabemos que que, que um, impide que muchos miembros de nuestra comunidad vayan a, a, a calificar las obras. Y entonces, prácticamente, pues tiene que estar preguntando a cada uno. ¿Te imaginas preguntarle a 60 tantas personas? Davo, ¿puedes ir a ver qué perucita roja el próximo viernes? Day, ¿puedes ir a ver qué perucita? No. ¿Y por qué no? Ah, ok, perfecto. ¿Y el siguiente viernes? No. ¿Y el siguiente viernes después de ese...? No, no. Este y entonces decir ah, ok, no, bueno, pues ya, ya tengo a un dramaturgo, una compositora, una escenógrafa, un no sé qué, un no sé cuánto. Y este, y así hacer grupos. Ahora la va a estar todavía más difícil. Porque las personas que se están concentrando en musicales, ahora sí que es así de, ¿y por qué no puedes ir? Uh -huh. Tienes que ir, ¿no? Sí. Y luego con eso de que ya eliminamos el número mínimo de funciones y entonces ya con una función que des podemos ir, si es que podemos lograr que vayan todos los jurados necesarios, me parece que ahora con esta nueva concentración, pues va a estar más difícil porque sí. si tu musical va a dar una sola función. Y tenemos que mandar a todas las personas en esa concentración de los musicales. Chale, güey. Pues, pero bueno, estamos dispuestos a afrontar el reto. Fue una propuesta de César Enríquez, que es parte de nuestro consejo técnico. Uh -huh. El hecho de establecer estas concentraciones. Porque justamente a él le tocó el año pasado, que fue jurado, ver muy poquitos musicales. Y cuando le tocó calificar uno... Eh, sintió que no tenía suficientes referentes para calificarlo mm. en claro. comparación con el resto de los musicales y tiene toda la razón claro. y, este, y entonces eso complica nuestra chamba pero creo que vale la pena
1: Hace rato mencionabas el número de jurados es diferente el número de jurados que va a una función que tiene, a una obra que tiene una función y que el teatro es muy chiquito sí. a comparación de, si decir, se mandan a más jurados sí. eh, cuando la, la, la temporada es más larga y los teatros son más grandes ¿esto cómo afecta o cómo se soluciona el tema de el número de calificaciones que tiene esa obra?
2: Se promedia, se promedia en el, de acuerdo al número de jurados que fue obviamente ¿No? O sea, oscila entre 11 y 25 jurados este, los que asisten a las obras y este, no sé por qué eso es nones, creo que Claudia Romero ayer lo intentó explicar y yo, qué raro que sean nones porque da, en un promedio da lo mismo pero bueno, va, que sean nones no pasa nada y, este, y de hecho hubo un par de situaciones este año ya ha sucedido en donde de repente el jurado va y el actor que está postulado pues deja de dar funciones porque se enferma o se lastima y y, este, y entonces el jurado va, pero pues por más que va y visita la obra, el, todavía no se alivia el actor y no recibió más de nueve calificaciones, me parece que es el mínimo de calificaciones que tienes que tener, y si no has recibido más de nueve calificaciones estás fuera, o sea no puedes entrar a una nominación, y entonces eso, eso es muy doloroso, ¿no? y sabiendo sí. que pues, no es culpa del actor, pero pues, estás enfermo, y, con el, y el COVID hizo muchos estragos de ese mm. tipo, si no te han ido a ver suficientes personas, entonces eh, lo que sucede es que si te van a ver menos de nueve personas y si recibes menos de nueve votos, eh, lo que pasa es que entonces las calificaciones pueden ser muy temperamentales. claro ¿no? De repente haya altísimas o bajísimas o de repente hay sí, altas.
1: ¿no? Si, son, si son pocas personas, pues te presta a que... Eso, ¿no? A que se vuelvan eso, temperamentales. Y me imagino que ahí radica la razón por la que el jurado no habla entre sí durante el año y no se reúne para discutir las calificaciones de las obras nominadas. Bueno, inscrita. sí, No
2: no se concilia, no hay una, una, este, un consenso, ¿no? Este, Ya los jurados ya para el final del año, ya te volteas a ver y dices tú, ay, güey, es, llevo un año viendo teatro y siempre se aparece esta persona, seguro es jurado, y ya se van por unos tacos y se sinceran, ¿no? Entonces tampoco es que, este, pero sí les pedimos que sean discretos, sobre todo para que no les den regalos, para que no les den un trato preferencial, ¿no? Aunque claro que las producciones saben, porque cuando llegas a la taquilla y muestras tu código del jurado, aunque no es tu nombre, pues te dan unos boletos de acuerdo al código, pero pues la persona en taquilla ya te vio, ¿no? Entonces uh -huh. así de... ¿Por qué viene Davo a ver mi obra? Ah, seguro es jurado. Ah, pues sí, ya presentó el código, ¿no? Y ya pueden cuchichar y decir, Davo es jurado. Bueno, ni modo, no te vamos a poner en una burca, ¿no? Este, <risas> a fin de cuentas vas a ver la obra y la vas a calificar y poco a poco se va sabiendo quién es el jurado y pues al final ya los anunciamos a todos. Yo sí tengo que
1: decir que este año no me enteré de nadie hasta tres días antes que anunciaron el jurado. Que me ah, ¿de, de verdad?
2: ¿Era así este, pues De, de nadie. De, sí, bueno. para
1: mí fue súper secreto. O sea, yo, insisto, dos o tres días antes que anunciaran todo el jurado, me enteré de dos personas nada más. ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué bueno! Quiere decir que hicimos un trabajo muy discreto.
2: Está bien. O sea, vaya... Creo, creo que funciona eso, ¿no? Para que los jurados también puedan trabajar a gusto y que no se contaminen unos con otros, porque cuando vas a ver una obra de teatro y tu acompañante, que se le dice tu referente, ¿no? De cuando vas este, acompañado al teatro, eh, se la pasa refunfuñando... Este, durante toda la función, es muy posible que eso afecte tu apreciación uh -huh. de la obra porque te quieras congraciar con tu acompañante. Y si tu acompañante dice que la obra es una porquería, que entonces, pues que te dé pena decir, oye, pues a mí sí me gustó. ¿no? Uh -huh. Entonces, intentamos que la labor del jurado sea solitaria para que entonces sea como en la soledad de su propia apreciación, que puedan decir, pues sí me late, no me late. Y hemos hablado mucho acerca de si hacer un concilio o no con el jurado antes de, la, de, de entregar la última votación. Y nos hemos siempre inclinado por no para que entonces no se vuelva en un asunto en el cual un jurado que, pueda, que sea un buen orador pueda arengar uh -huh. y persuadir al resto de sus compañeros de que Davo es un imbécil, de que no merece... <risa> tener una nominación por todos ningún motivo. Me encanta. Y exacto, y que y que entonces, por favor, este no que, que, que lo saquemos de la contienda porque ta, ta 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 y la neta, y sí pasa, eh. Yo ahora que soy, fui, fui, soy jurado de la revista ¿Quién? de los ¿Quién cincuenta. Estamos ahí un montón así como de muy ilustres personas, ¿no? Que me intimidan mucho. Y me acuerdo que estábamos discutiendo y yo propuse a alguien, ¿no? Que me parecía importante que estuviera, una politóloga. Y este y se paró la presidenta del jurado y dijo, esta es una tal por cual, y no sé qué, y todos, ah, no, pues sí, porque pues, es muy influyente, ¿no?, el mm. presidente del jurado, ah. y, este, y entonces dije yo, güey, me tumbó mi, ¿no?, cuando yo nada más la quería poner, y pues veamos a ver estos qué opinan, entonces, mm. pues eso es otra manera de ver las cosas, no está ni bien ni mal, en los metros no pasa eso hasta ahora, y vamos mm. a ver de dónde va, ¿no?,
0: ¿Qué recursos tienen los jurados para calificar solo su experiencia en el teatro? Porque me pregunto, por ejemplo, de los vestuarios, que puede ser que haya personas que hayan hecho sus tesis sobre por qué este vestuario está hecho así, y otras que nada más dijeron, pues me gusta la mezclilla y ya. Y al final de cuentas, lo que les transmitió su arte fue lo que calificaron o... Es que,
2: pero eh, así sucede con el público también, uh -huh. depende de qué referentes tengas, etcétera, entonces nosotros confiamos en que va a haber una variedad de experiencias según los referentes que tengas, y entonces va a haber jurados que dicen, oye, qué padre vestuario, cuánto Swarovski hay, a mí me gusta mucho el brillo y entonces, 10, porque mucho uh -huh. Swarovski, y va a haber otras, otros este, eh, jurados que van a decir, a mí el Swarovski no me engaña, eso uh -huh. es un embuste ¿No? Es impertinente, está fuera de época, este, no pueden bailar, se ven todos fatal, no combina nada con nada y, y, y cero por más Swarovski que tenga. ¿no? Mm. Entonces ahí el jurado pues, tiene como diferentes maneras de valorar y el chiste es que vayan muchos jurados para que esa este, calificación se promedie y recordando que siempre quitamos la calificación más alta y la calificación más baja para que toda esa gente que pone dieces y, y unos, que es la calificación más pequeña que puedes dar, eh, que, este, pues que se eliminen, ¿no? Y muchos jurados, hemos tenido casos de jurados activistas, ¿no? Que, que reprueban a todo mundo pensando que eso va a tronar a, a, la, a las obras para justamente sacarlas como de la contienda y pues no sucede porque pues, es la calificación que se quita, ¿no? Uh
1: -huh. Eh... Antes de, de, de terminar, porque nos quedan unos pocos minutos, uh -huh. no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte sobre este protocolo, más bien esta postura que se, que, que se publicó hace algunos, algunos días, uh -huh. no, no la de antier, sino la de ayer, digo, la tuya, uh -huh. sino la de la de hace algunos días con el tema de violencias uh -huh. eh, y agresiones. Eh, hay también mucha crítica y mucha queja, sobre todo en Twitter, porque Twitter es el, es el terreno uh -huh. más fértil para eso, uh -huh. <ríe> de personas que fueron invitadas a la ceremonia que han sido señaladas, acusadas e incluso denunciadas por uh -huh. temas de agresiones y, y acoso. ¿Qué, ¿Qué tienes que decirnos al respecto?
2: Que estamos trabajando en un protocolo acuñado en el reglamento, porque la verdad es que eh, hicimos, lo hicimos una práctica, o sea, atendimos los casos de la, las denuncias que llegaron por parte de las víctimas ¿no? a, a, hacia nosotros. Y las atendimos eh, a, a través de un comité del consejo técnico que escuchó el caso, que revisó las nominaciones, que retiró las postulaciones de los agresores y este y comuni le comunicamos a los agresores este, todo eso. O sea, todo ese proceso que yo describo en el comunicado realmente no está por escrito y debería estarlo. Entonces estamos en proceso de que esté por escrito para que quien se inscriba a los metros sepa que eso existe y que si quieren jugar, que ahí está, como cualquier otra parte del reglamento, ¿no? Mm -hmm. Esa es una cosa, una falla que teníamos que no que no está. Sí, sí ha habido postulaciones que se retiran, sin embargo, nosotros no, en los metros, algo muy importante, no importamos un padrón de... Eh, agresores a los metros. O sea, nosotros no fuimos a la cuenta de Twitter del Me Too, del Teatro Mexicano, y dijimos, todos los que aparezcan aquí fuera. No. O sea, nosotros queremos hacer nuestro propio padrón. Claro. Porque creemos que es importante eh, escuchar a las víctimas de primera voz y después hacer contacto con los agresores y, este, y sobre todo con miras a que eh, pues en un futuro podamos encontrar también reconstruir esos puentes en los casos que sea posible, siempre y cuando haya una este, pues promesas de no repetición y satisfacción por parte de la víctima, este, una disculpa, una restitución, ¿no? O sea, creemos que quizás haya momentos en los cuales se pueda dar esa... Eh, esa, pues, ese evento y por eso creemos que es importante que nosotros seamos los que escuchemos a las víctimas, protejamos su identidad y su mm. derecho a no ser violentadas de nuevo y que también podamos escuchar a los agresores y, de, y, y que también podamos escuchar si los agresores han modificado sus conductas y han restituido el daño a las víctimas. Entonces, pues bueno, en eso, en eso estamos trabajando y, este, y sí, hay muchas personas que dicen esa persona está acusada y nosotros los que le respondemos es, muy bien, si quieres denunciarla aquí en los metros, si tú fuiste la persona agredida, te escuchamos, si quieres acompañamiento para hacer una denuncia formal, te acompañamos, si tú fuiste testigo de una agresión y quieres denunciar a un agresor, lo puedes hacer si quieres acompañamiento para denunciarlo legalmente, te acompañamos, pero tiene que haber esos procesos, no puede ser claro. así de, hay una, hay un posteo sí. en redes sociales y nada más con eso, sino nosotros queremos escarbar un poco
1: más hondo. Claro, sí, sí, y, y, y no es, creo que esto responde a una, a una no cultura de la cancelación, en primer lugar, y, y tampoco es un, no voy a escuchar a las víctimas, ¿no? Es decir, no les vamos a creer, sino que que, que, que haya un... Pues un proceso, ¿no? Un, una vía más formal y estructurada sí, y que no sea solamente un señalamiento. Sí, creo que eso... Bueno, no
2: sé, para nosotros es importante, nos asesoramos, sí. pagamos una asesoría de una experta que nos asesoró en el tema. Esas fueron las conclusiones a las que llegamos, eso es lo que vas, vamos a, a redactar en, las, en las, los próximos meses, no sé cuándo lleguemos a eso, ahorita estamos pagando facturas que nos parece importante hacer esos sí, sí, pagos claro. de la semana pasada, ¿no? Entonces, sí. aguantenos tantito, va, estamos en ese. Este, y, y por supuesto que vamos a hacer eso. Y también hay, que, y hay algo importante, que es que hay muchas de estas agresiones que se dieron antes del 2019, que me parece un año fundamental. Y 2018-2019 yo creo que hubo un cambio de, de mentalidad este, y un movimiento muy importante que nos hizo este, conocer todos estos casos y la manera de abordarlos. Y yo creo que los agresores también hay muchas personas que han revisado sus conductas. O quiero creer que hay mucha gente que ha revisado sus conductas a partir de lo que ahora sabemos que hace cinco años, no sabíamos que hace diez años eh, bueno, o sea, sí. no, no, no lo podíamos ni pensar y que hace veinte años era así de, están locos. Sí ¿no? sí
0: sí. sí Entonces siento
2: que ha habido también una evolución y que tenemos que ver las cosas este, sin este presentismo del que a veces sufrimos en donde estamos evaluando con nuestra sensibilidad de hoy los comportamientos que se tuvieron antes. Hace años, claro ¿No? sí
1: Pues mucho, algo más que quieres decir
2: de Pues
0: hay muchísimas más preguntas Que quisiera que, <ríe> que hubiera respuesta. Pero que pero... ya se
2: va a acabar esto O, sea, que, o sí. sea, ¿dónde se acaba aquí la chicharra o qué?
0: Pues ya
1: en, en tres minutos Porque porque así es la vida Yo por mí me seguiría, pero es que ten, Tenemos compromisos este y, y no seguir. <ríe> Está bien, perfecto No te preocupes <ríe> Pero muchísimas gracias, Sergio. ¿Hay algo más que quisieras tú decir que no te hayamos preguntado y que quieres que la gente sepa sobre los Metro eh, en general, no solo la ceremonia?
2: Eh, híjole, pues eh, sí. Y, y, o sea, que estamos abiertos a todos sus comentarios, críticas y sugerencias. Este, que nos sigan en, en las redes sociales de los Metro MX. Chéquense el desaforado de ayer que quedó muy chistoso. Están dos partes una ya estaba cancelada pero ya, ya se puede ver me parece ah
1: okay la, es la
2: voy a entonces, está interesante la no voy a ver y este y creo que voy con Iván Pasillas a la que la re mañana creo entonces no sé cuándo saldrá eso pero se saldrá creo que es importante tener conversaciones acerca claro. de los metros. este porque creo que los metro tienen que ser un certamen que les sirva a la comunidad así como también al público y yo quiero que la comunidad participe en la evolución de los metros a donde quiera que vayan para que yo un día me pueda retirar y me pueda ir a vivir a un, este, una cueva en alguna montaña <risa> y decir pues, estoy contento y satisfecho porque sé que fulanita o fulanito están este a cargo de los metro y pues este que un día me inviten a la ceremonia y que yo no tenga absolutamente nada que hacer <risa> más que disfrutar o aplaudir que te
1: o, o gritar,
2: y... igual llega una ceremonia así a gritar de cosas y, este, y a increpar a, <risa> a los este ganadores, etcétera.
1: No, Hablando de lo de los gritos, también está ya la postura de, de Sergio en las redes sociales. Ah, sí, eh, está en Twitter está en desorden, ¿sabes? pero chequen el numerito de la hoja. Porque de la página. Oye, sí. qué
2: malo Twitter, ¿no? La subí en orden y Twitter me las este, revolvió las páginas. Es que Luego me numerado? dicen, este señor no sabe redactar. Y yo digo, sí sé redactar, nada más que me revolvieron las
1: páginas, pero sí les puse el número. Y ellos pues, tampoco saben leer porque ahí está el número. Exacto, también ahí está el número. O sea, no me hagan eso. Ahí está, que ya no, no, no quisimos ahondar en eso porque... Eh, ya vaya, está muy clara la postura. Y, y además es, es algo que es mucho más complejo que un simple... Eh, está no bien es o, está mal. o está mal. Está, exacto, ¿no? Entonces creo que eso ameritaría toda una mesa de debate que a lo mejor armamos después, pero pues mientras, uh -huh. Sergio, muchísimas gracias por, por este tiempo. Dice aquí... Eh, Héctor Zamudio, saludos, los lives de Instagram con las obras nominadas estuvieron genia geniales ojalá se pudieran hacer con más frecuencia mientras las obras inscritas estén en cartelera porque algunas ya no las podíamos ver eh, yo, doy dos cosas Héctor ahí está el responsable que es Sergio, si nos da chance de hacerlos y dos, para eso está este programa que también hablamos de, de las, muchas de las obras de las que hablamos aquí están inscritas a los metros. exacto aquí. Y,
2: nunca, y nunca sabes cuáles van a estar nominadas y luego hacer lives para 75 obras está cabrón Sí, también. las que se inscriban el año no, hombre Entonces, pregúntame
1: a mí que nos aventamos 42 en un mes si no, eh, mames. Dice, fue, mara, dice, fue maratón dice, Sí, yo ya la última semana ya estaba muy cansado eh, Cristian nos dice, llegué bien tarde, eh, lo malo de conocer a Sabel, sí vengo a presumir, <risa> que Sabel anda en Barcelona ella ya, ya fue a... ¿Dónde a... anda Sabel? ¿Por qué no hizo el, del, el,
2: el programa que hicieron de las predicciones? Pues porque
1: estaba muy ocupada, porque estaba preparando ¡Ay! literalmente para ir al congreso, al primer congreso de audiencias en, en Barcelona, Chale. Eh, y anda por allá en Barcelona. Muy bien. Sí, me fue muy mal en la quiniela, ¿eh? Eh, muy muy, sí, que muy tarde yo Cristian. me fue muy mal déjenme les digo a, muy a, mal. a mí
2: me fue fatal no te digo que estaba yo devastado porque pues yo, yo quería que siete veces a Dios ganara todo no. no y cuando no empezó a ganar yo dije ay sé lo pero... que se siente
0: güey se siente de la verga ¿contaste ¿no? o sea, de... cuántos latinas atinaste?
2: yo ajá no yo no he contado cuántos latinas no no la quiero ni ver pero pues le, le fallé todo güey fallé todo ¿Cuánto 13? Yo 13, y tú
0: 14. Yo
1: 14.
0: ¿De verdad? 14, ¿Qué, qué 14 de, de 37. Híjole, de de o sea,
1: 37.
2: híjole, sí estuvo, sí estuvo ruda. Sí. Estuvo bien ruda, y me, y me da mucho gusto haber podido experimentar eso que
0: no había experimentado. Claro, sí, te, te da eso. un
1: aprendizaje desde otra perspectiva, por supuesto. Uh -huh. ¿Y
0: te quedarías con eso para los siguientes años?
2: Yo creo que sí, pero, pero sí siento que alguien tiene que saber, porque hubo muchas cosas que que, que, que pudimos haber corregido y muchas de las cosas técnicas en los metros que pasaron este año son el resultado de que como nadie sabía, entonces era el señor que hacía los supertítulos, el señor que metía la música, la señora que jalaba a la actriz, la señora que sentaba a los nominados, o sea, Martín Acosta, de por qué me sientan hasta allá arriba si voy a sí. ganar ocho veces, güey, sí, no sé cuántas, pobre, ¿no? Y era así de y... porque nadie sabíamos, ¿no? Sí. Y entonces yo digo, wey, o por qué comenzamos la ceremonia con cuatro premios de ganadores ausentes. De que no estaban, claro. O, sí. eso, es, ¿no? O sea, eso se puede saber, si, lo, si alguien lo sabe, no seré yo, pero alguien lo tiene que saber.
1: Dice Eric, estaría bueno, estaría bien un programa acerca de los criterios para nominación y premiación, quién dice quién gana. Eh, ya, aquí lo dijimos, Eric, si no estuviste en todo el programa. Exacto. <risa> al bien justo, bienvenido, bienvenido hay, al final del programa. <risa> de hay un bloque justo que hablamos de los jurados y, de cómo se atrás. Y, y al inicio hablamos mucho más de de eso. Así es que, regrésate a, a verlo o escúchalo en podcast. Bueno, Dale muchas gracias, vez.
0: Sergio.
2: Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos.
0: Ah, pero yo quería terminar con otra cosa, que es okay. muy importante eh, que decir que los metros son para visibilizar, es decir, sí entiendo el punto del público que dice, ah, yo quiero estar ahí, de que uh -huh. mi sueldo se va todo en teatro, pero, pues, sí. es que, o sea, gracias que tu sueldo se vaya en teatro, pero hay que alcanzar a más público, por eso se va a televisión y por eso hay muchos más esfuerzos diversificados en muchas más cosas como redes, como que celebridades, influencers y tal, porque es visibilizar, porque sí, sí sabemos y te agradecemos mucho que cada fin de semana vas al teatro, pero es que no solo se vive de tu sueldo, sino necesitamos que muchos más sueldos se vayan para que pues, se visibilice más al teatro, entonces pues, hay que entender. Por eso hacemos
2: el, el programa de tele, ¿eh? O sea, hacemos el programa claro. de tele, alcanzamos un montoncito de gente y, este, y yo entiendo que los teatreros dicen, yo como público tendría que estar ahí, claro, porque es la experiencia del público, pero por eso hay una, imagínense que no hubiera transmisión y que los metros fueran como puerta cerrada, y ¿no? Pero los puedes ver, los puedes ver en tu casa, son no, 11 cámaras, ya no sé cuántas, que andan por ahí en todos lados y este, entonces, pues esa es la lógica. Sí. con la que trabajamos.
1: Por eso aquí en este programa tenemos la campaña Adopta a un no teatrero, adopta a una no teatrera ¿no? Si, cada, si cada persona que va al teatro lleva una vez al año a una persona que no va al teatro frecuentemente Duplicamos, así en un año duplicamos la audiencia, duplicamos el público en los teatros. ¿no? Una claro. persona con eso.
0: Entonces, Yo nací de vayan, ese programa, quiero que lo sepan, y vayan. mírenme
1: ahora. <risa> va, vayan, eh, eh, la próxima vez es que vayan al teatro, traten de, de irse acompañado o acompañada de alguien que no va al teatro, y luego ya se van por unos tacos, por un café o lo que sea, y así nos vamos como cadena de favores, como la película. Bueno, ahora sí, ya nos vamos. Muy bien, chicos. Muchas no, gracias. Muchas, muchas gracias. Atención. Y muchas felicidades. Muchas Karim. felicidades y muchas gracias también a título personal eh, por, por siempre tendernos la mano y decirnos que hacían sí nuestras loqueras y, uh -huh. y dejarnos jugar. Perfecto. Muchas muchas muy gracias. bien, chicos. Pues vale. gracias. Bye. Gracias a toda la gente que nos, que nos escuchó aquí, que nos vio aquí en vivo. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Síganos en redes, arroba hablar de teatro, arroba Davo Herrera Nueve.
0: Arroba de saldana
1: De una vez tus tus, bueno, ya dijiste las de los metros pero las tuyas, Sergio, si quieres que
2: Ese no, Sergio, en todos lados, con ese ese es no, Sergio.
1: Y pues nada, nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Está, sigue el Festival de Cabaret. Eh, consulten cartelera en festivaldecabaret.com. Y si van hoy lunes al Teatro Bar el Vicio, pues ahí Cuarto nos vemos, oscuro. que vamos a ver Cuarto
0: Oscuro. Festival Internacional de Cabaret. En su, Muy internacional. En su, muy internacional en
1: novena edición, y pues ya nos estaremos viendo el próximo lunes. Esto
0: fue tenemos que hacerle un diagnóstico a los metros, al parecer. Exacto,
2: sí, sí, sí. Todos los que sean necesarios.
0: <ríe> Cuídense mucho, adiós. Bye. Bye. Esto fue. Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es la borrera, regresará cuando menos te lo esperes.